0: Vorsicht Feuerball. Feuerball, Feuerball,
1: Feuerball,
0: Feuerball! Willkommen zu einer neuen Folge des Vorsicht Feuerball D&D Actual Play Podcast. Ihr hört heute die neunte Session der D&D 5 Kampagne Grabmal der Vernichtung. Die Abenteurer ziehen in den Kampf gegen ein Rudel die Metrodon Dinosaurier. Mit diesem Gefallen wollen die Helden Frieden stiften zwischen dem Orden des Panzerhandschuhs und dem Volk der Aldani. Doch nicht nur der Kampf mit den gefräßigen Echsenburg gefahren in sich. Auch die Verhandlungen zwischen den Ordenskriegern und den bizarren Hungermenschen erweisen sich komplizierter als erwartet. Erlebt in dieser Folge, wie sich die Abenteurer nach einem vermasselten Heimlichkeitswurf einer Horde Dinos in einer offenen Feldschlacht stellen müssen. Wie Aram und Jasper den hochmütigen Lordprotektor des Panzerhandschuhs bei den Friedensverhandlungen in seine Schranken verweisen. Und wie die Gruppe schließlich das nächste Expeditionsziel auf ihrer Suche nach dem Ursprung des Todesfluchs festlegt. Da das Lagerrache ziemlich unübersichtlich ist, haben wir auf unserer Website vorsichtfeuerball.de einen Link zu einer Karte des Gebiets hinterlegt. Doch nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft! Ab geht die wilde Luzi! Willkommen beim Vorsichtfeuerball! Podcast, Grabmal der Vernichtung, den Teil habe ich vergessen und wir setzen heute das Abenteuer fort auf der Jagd nach den Krokosauriern. Dennis, der Spieler von Aram, ist heute leider verhindert, aber in einer alten Vorsichtfeuerwahl slash Verlieswelt-Tradition übernehme ich das Reden sozusagen und irgendjemand anders übernimmt das Würfeln. Habe ich mich quasi freiwillig wohl gemeldet? Das würde bedeuten, dass Wuhunax
1: vielleicht die beiden Tabaxis machen könnte, okay? Okay. Ihr seid auf das Nest der Krokosaurier, wie die
0: Aldanis die bezeichnet hatten, zugeschlichen. Und ihr hattet die auch schon ausgespäht. Ich glaube, ihr müsst noch einen Stealthwurf machen. Um, in Bogenschussreich weiterzukommen. Da würde aber so ein gruppen wurf ausreichen. Beschreib das noch mal ein bisschen. Die liegen auf so einer Gruppe Steine, die in den Shossan Star-Fluss so hineinragen, also Felsen. Dazwischen sind auch ein paar Büsche und vereinzelte Bäume. Aber ansonsten ist das eher gut einsehbar. Wie so eine Art Felsplateau, was ins Wasser reinragt. Und da
1: liegen diese Biester in tiefer Ruhe und sonnen sich. Die Aldanis hatten
0: euch den Tipp gegeben, dass ihr auf jeden Fall die Nester, wenn ihr sie vorfindet, zerstören sollt, um die Krokosaurier auf jeden Fall zu vertreiben. Sechs Dimetros habt ihr gesehen, könnten natürlich noch welche im Dschungel sein oder eventuell sogar im Wasser. Ihr seid euch sicher, dass die recht gut schwimmen können, die Biester. Die sind mittelgroß und wiegen so zwischen 200 und 300 Kilo, würdet ihr sagen, pro Biest. Also ganz auf die leichte Schulter zu nehmen sind die nicht. Und das sind halt mehrere. Wir wollten ransteigen und die von dem
2: Festland aus anfangen zu bekämpfen mit Fernwaffen. Und die Leute, die keine Fernwaffe haben oder nur begrenzt Fernwaffe haben, sollten die Frontline bilden.
0: Das ist ein guter Plan, sagt Acham. Sehr guter Plan.
1: Ich sehe mich da in der ersten Reihe. Ich auch.
3: Tolle Idee. Ich sehe mich in der hinteren Reihe.
1: Vielleicht sollten wir aus zwei Richtungen angreifen. Nee. Teilte Gruppe ist tote Gruppe. Ja. Gut, das heißt, ihr wollt jetzt umschleichen, ihr müsst so ein bisschen um
0: das Lager rum, um in Bogenschussreichweite zu kommen. Dann macht doch mal einen gruppen bitte. Wisst ihr was, dann würfelt am besten auch gleich
1: mal die Initiative, dann hätten wir das schon mal. Gib mir beide Werte durch. Fangen wir mal mit Cory an. Also für den Stealth-Wurf habe ich eine 11, für die Initiative
4: 13.
0: Dann einmal
2: Jasper. Initiative 5, Stealth 11, soll ich Aram direkt hinterher machen? Ja, bitte. Initiative 12,
1: der Stealth-Wert ist 7. Dann käme Joe.
3: Stealth-Wert ist 17, Initiative ist 12.
0: Gut, und dann Wuhunax und die beiden Tabaxis.
5: So, mein Stage check ist 10.
1: Und die Initiative? 17. So, die Tabaxis haben 14 und 15 für die Stells. Und die Initiative von denen ist 14. So, mal zählen, wer ist dann drüber? Es sind drei Charaktere drüber. Ich glaube, das sieht nicht so gut aus.
0: Ihr schleicht euch in einem weiten Bogen durch das Buschwerk und dieses matschige Gebiet. Ja, und wie soll es anders sein? Arams Kettenhemd rasselt mehrere Male und irgendwann bleibt er einfach auch mal in einem Sumpfloch stehen und zieht dann sein Stiefel mit einem lauten Schmatzen raus. Und wir wissen ja auch alle, dass Aram ziemlich viel trägt. <lacht> irgendwann klappert dann auch nochmal sein Rucksack und das reicht dann auch wirklich. Ein sehr, sehr fetter Dimitrodon hebt seinen Kopf, hängt seine Nase in den Wind und stößt dann einen warnenden Schrei aus. Alle anderen richten ihre Kämme auf und gucken in Richtung des Chefs und Schnüffeln dann im Wind. Und der Alpha erblickt Aram in den Dschungeln und springt von den Felsen runter ins Wasser und paddelt auf euch zu. Ihr seid noch nicht in Bogenschussweite und das Problem ist, dass zwischen euch und denen auch noch einige Bäume sind. Das ist halt kein sehr gutes Schussfeld. Ihr konntet ja jetzt nicht vor den Bäumen entlang laufen, hätten sie euch gesehen. Also seid ihr in Deckung geblieben. Entweder ihr lasst die jetzt rankommen oder ihr rennt vor, um das Schussfeld zu haben. Initiative. Fangen wir mal mit Vuvunax an. Wir sind noch nicht an dem Platz, wo wir uns ursprünglich vorgestellt haben zu kämpfen, richtig? Ihr seid da noch nicht.
2: Ich treibe also Vuvonax an, geh weiter zu dem Platz, wo wir hinwollen.
0: Okay, dann laufe ich weiter. Dann bewegt ihr euch so ein bisschen quer zu denen. Ja, dann presch du mal vor. Hinter den Bäumen entlang, durch den Matsch, du bist nicht besonders schnell, das Gelände ist schwierig. Der Dreck spritzt in alle Richtungen und du lenkst natürlich so ein bisschen die Aufmerksamkeit der Metrodons auf dich. Perfekt. So, dann wäre als nächstes Cory dran.
4: Wie weit ist das denn, bis man in Schussreichweite kommt?
0: 30 Fuß, aber es sind 30 Fuß durch schweres Gelände.
4: Dann mache ich meinen Move, dann nehme ich meine
0: Bonus-Action-Dash und schieß auf ihn. Du springst durch den Matsch vor an den Waldrand. Das heißt jetzt nicht, dass du genau am Waldrand stehst, aber du stehst halt so, dass du einfach nicht mehr so viele Bäume vor dir hast. Du siehst den Alpha auf dich zukommen... Der wird dich dann in diesem Fall in der nächsten Runde erreichen, ne?
1: Ja, ich schieß auf den. Ich treffe eine 7, das trifft wahrscheinlich nicht. Ne, das geht irgendwas Wasser. Dann sind die Tabaxis dran. Die laufen auch zu mir. Okay. Plus
0: ruft, vorwärts! Die preschen mit dir durch den Matsch durch. Die Haben diese Agility, dann den Speed verdoppeln. Dann könnten die tatsächlich da ankommen, wenn die das wollen. Ja, dann machen die das. Dann preschen die beide vor, okay. Dann schießen die doch. Genau, die sind vorgeprescht und fangen jetzt an, auf den Alpha zu schießen, würde ich vorschlagen. Sonst ist der nämlich gleich Cory. Genau. <lacht> so, was haben wir denn da? Plus 5 haben die.
5: Erstmal Fluss. Nö, trifft nicht. So, dann hätte ich schon mal für den ersten Angriff eine 17 im Angebot. Das trifft. So, dann gibt das plus drei, vier Schadenspunkte.
0: Das ist jetzt keine schwere Wunde. Der Pfeil streift den Krokosaurier hinten an seinem langen Schwanz, aber es macht ihn auf die Tabaxis aufmerksam und er dreht sich in diese Richtung von denen. Kommt da jetzt noch ein Pfeil? Ja, da kommt noch ein Pfeil, mit 21 käme
1: der. Der trifft auch. Der macht dann 8 Schadenspunkte. Mhm. Flasche halt gut getroffen. Geschossen. Ja, der Pfeil erwischt ihn in der Flanke
0: und der Krokosaurier brüllt auf. Die restlichen Pfeile klatschen um die heran paddelnden Saurier in das Wasser rein.
1: Die sind jetzt dran. Der Anführer von denen blickt noch mal auf Cory, dreht um und
0: rennt auf diese freie Fläche zu. und Verschenkt damit sozusagen seinen Angriff, schreit auf, dass die Blätter zittern und rennt übers Gelände in Richtung der beiden Tabaxis. Das restliche Rudel folgt dem nach. Also keiner von denen scheint irgendwie eine eigene Entscheidung so zu treffen, sondern die rennen tatsächlich alle miteinander hinter dem her. Bis auf zwei, die bleiben auf der Felsplattform zurück. Das heißt, es sind jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Krokosaurier, die auf Fluss und Flasche zurennen. Und zwei, die zurückgeblieben sind. Keiner von denen erreicht die beiden, aber in der nächsten Runde wird es da eng werden. So, Aram ist dran. Aram
2: nimmt seine Battle Axe, packt sich damit den Weg
1: frei, um schnellstmöglich zu den Krokodilen zu kommen. Perfekt. Dann ist Joe dran.
3: Ich laufe meine 30 Bewegungen auf diese Lichtung zu und mache ein Sacred Flame. Auf den Alpha. Deck safe gegen 13.
0: Ja, er zieht den Kopf so weg, aber er zieht ihn nicht weg genug. Du triffst.
3: Das sind sechs Schadenspunkte Radiant Damage.
0: Das Tier schreit laut auf und weiß nicht recht, was ihm geschieht. Aber der hat ja was zu verlieren. Der ist ja immer hier der Alpha, deswegen. Kann er jetzt nicht klein ein Bein geben.
3: Als Bonusaktion cast ich einen Schild des Glaubens auf mich selbst.
0: Das flammt auf und schützt dich im heiligen Licht. Von welchem Gott?
3: Lafanne, leider.
0: Gut, dann ist Jasper dran, als letzter. Ich laufe den anderen Leuten hinterher, so dass ich
2: einigermaßen Sicht auf den Kroko habe, um ihn zu beschießen mit einem Kältestrahl und meine Hände werden blau-weiß-neblig umwandelt.
0: Ich würde dir eine 16 anbieten. Dann geht der Strahl durch die Bäume hindurch und erwischt den Anführer. Dann drück ihm mal bitte zwei
2: Schadenspunkte rein und denke dran, dass er verlangsamt ist. Dann ist jetzt Wuvunax dran.
5: Ich laufe die restlichen Meter zu den Tabaxis und ein Stückchen weiter Richtung Norden, dass ich halt eine bessere Position habe und strecke meine Hand aus und mache einen Radiant Sunbolt. Bolt. Ich treffe eine 10.
1: Geh zwischend ins Wasser rein.
5: Dann. Strecke ich die andere Hand auch noch aus? Kanalisiere mein Key und aus der anderen Hand gibt es dann auch noch mal das gestrahlt. Oh, 20 gewürfelt. Crit. 10 Radiant Schaden.
0: Bestimmt auf den Alpha, ne? Ja, klar. Der kommt mit erhobenem Kopf über die Uferlinie gekrabbelt und dann brennst du ihm in seine Augen rein helles Feuer. Der Kopf Platz in einer Lichtexplosion und der Leib des Dimetrodon rutscht zischend die Uferlinie zurück ins Wasser.
1: Ha. Du kriegst Inspiration. Cory ist dran. Ja, ich
4: laufe zum Rest der Gruppe hin und versuche von da auf den nächstbesten, der dem Alpha gefolgt ist, zu schießen.
1: Such dir einen aus und schieß. Ich
4: würde ein 13 treffen.
1: Das reicht. Neun. Das ist ein kleineres Tier. Du würdest mal so sagen, der ist noch nicht
0: ganz ausgewachsen. Den haust du den Pfeil in die Schulter. Und der ist zwar jetzt noch nicht dran,
1: aber der dreht um und springt zurück ins Wasser. Den hast du vertrieben. Sehr gut. Ich gucke, ob ich da irgendeine Deckung finde, wo ich mich verstecken kann. Und
4: dann würde ich versuchen, mich zu verstecken.
0: Ja, dann machen wir einen stealth bitte.
1: Ähm, vergiss es. Das klappt irgendwie nicht, ich rutsche da irgendwie weg. Okay. Dann sind Fluss und Flasche dran. Genau. Fluss legt die nächsten zwei Pfeile auf
5: und schießt den ersten ab. Äh, 19 gewürfelt, plus 5, 24 trifft. Dann hätten wir fünf Schadenspunkte auf den nächsten, der da angeeiert kommt.
0: Pfeil in Unterschenkel.
5: Dann der zweite Angriff.
1: Naja, der trifft leider nicht. Dann haben wir noch die Flasche. 13. Trifft. Acht Schadenspunkte. Auf den gleichen wie Plus. Ebenfalls ein Pfeil in die Flanke. Und auch der
0: schreit auf, bäumt sich auf, dreht sich auf den Hinterbeinen und springt zurück in den See und paddelt in Richtung der Mitte des Sees. Aber ein Fall ist da noch. Ist denn da noch jemand? Da sind genug. Es kommen noch drei auf euch zu.
1: Dann Pfeil auf den nächsten. Rüstung Klasse 17. Ja. Acht Schadenspunkte. Ja, schwere Wunde, aber der rückt weiter vor. Fluss
5: und Flasche jubeln auf jeden Fall schon mal.
0: Jo! Ja, fragt sich wie lange noch, weil jetzt rücken die restlichen drei Demetrodons vor. Vorne steht aber Aram und der hat sich so platziert, dass er deutlich sichtbar ist, deswegen stürzt jetzt der, der angeschossen ist, auf Aram zu, reißt sein Maul auf und springt auf die Beine des Halborgs los ähm, und würde treffen eine Russensasse 13. Nein. Halborg weicht geschickt nach links aus. Ein weiterer stürzt sich ebenfalls auf Aram. Und weil die Biester ja nicht gerade so klein sind, wird's jetzt auch bei Aram schon fast voll. Auf jeden Fall beißt er zu und trifft Russensasse 15.
1: Inwert Aram geschickt mit seiner Axt zur Seite ab. Alles klar.
0: Der letzte heranschwimmende Demetrodon macht so ein bisschen einen Bogen um euch und rennt auf diese Dreiergruppe in der Mitte zu und das sind ja Fluss, Flasche und Vuvunax.
1: Und er greift Flussnebel an, stürmt auf Flussnebel zu, die ruft noch sowas wie Katzenort
0: und dann springt das Biest auf sie zu und 16.
1: So, Das sind sechs Schadenspunkte, die sind jetzt fertig und Aram wäre dran. Aram zählt in seinem Kopf ab, Enemene Mech und du bist weg und haut dann
2: auf den Linken drauf. Ein sauberer Schlag von oben wird geführt mit der Axt und würde glatt eine 12 treffen. Das reicht gerade so.
0: Der will ausweichen, aber schafft es nicht. Und er würde sechs Schadenspunkte austeilen. Das ist der, der schon von Pfeilen verletzt war. Und Aram bringt ihm eine wirklich fiese Wunde an der Seite bei. Also die muss er erstmal wieder heilen.
1: Das Biest schreit auf und ist voller Panik. Dann ist Joe dran.
3: Gut, dann würde ich gerne meine Bewegung verwenden, um an Flussnebel ranzulaufen.
0: Das geht. Du springst über so ein paar Felsen und bist da jetzt an der Lichtung dran, über Geäst und Büsche hinweg und du siehst vor dir diesen fetten Dimetrosaurus im Nahkampf mit Flussnebel.
3: Dann spreche ich ein heiliges Wort und zwar... Word of Radiance. Conny safe, gegen 13.
0: Schafft er nicht.
3: Eine Welle des Lichts geht von mir aus. Und der bekommt zwei Schadenspunkte Radiant Damage.
0: Der ist ziemlich fett und der schüttelt das so ab. Dann
2: ist Jasper dran. Ich laufe so dahin, dass ich Aram unterstützen kann und den schwer angeschlagenen versuche, mit meinem Kältestrahl zu treffen.
0: Das wäre eine Hinrichtung. Also, der wird gleich fliehen. Dann versuche ich, den
2: anderen zu treffen. Eine 12. Das trifft. Dann werden mir meine Hände blau-weiß Sieben
0: Schadenspunkte. Der Schadenspunkt. schreit auf
1: Blickt in deine Richtung und visiert dich an. Du bist ja aus so Häppchengröße. Ja, das denken viele. Gut, dann ist jetzt Wuvonax dran. Ich trete
5: ein bisschen zurück und lasse wieder meine Hand aufleuchten. Und ein goldener Strahl schießt auf den Fettwanz zu. 10. Wohl daneben. Dann gehe ich nochmal ein bisschen zurück.
1: Gut, dann ist Cory dran.
4: Ist da irgendeiner von denen, der im Nahkampf mit jemandem ist?
0: Ja, der eine ist ganz schwer angeschlagen, ist im Nahkampf mit Aram und einer ist im Nahkampf mit Flussnebel.
4: Ich schieß auf einen von denen, der da nicht so angeschlagen ist. Ähm,
1: 18 trifft, denke ich.
4: Dann... Das. 10 Schaden.
1: Das war jetzt der
0: von Flussnebel. Und dem bringst du eine fiese Wunde bei. Und zwar hast du den Pfeil einmal durch dieses Rückensegel komplett durchgeschossen. Da bildet sich ein tiefer Riss. Das Biest schreit auf. Und der schüttelt sich und Blut spritzt in alle Richtungen. Auch auf Flussnebel und Wufu Nax. Aber das sieht nach einem guten Treffer aus.
4: Dann versuche ich mich nochmal zu verstecken. Nicht, dass der auf die Idee kommt, dann zu mir zu rennen oder so.
0: Okay, naja, sieht nicht so aus. Der weiß auch gar nicht so richtig, wo der Schuss hergekommen ist. Das ist gut.
4: Ich habe wieder eine 1 gewürfelt für den stealth -Buch.
0: Die Tabaxis sind dran.
5: Die machen beide ein Disengage und ziehen sich von dem Vieh zurück. Weil die haben keinen Bock auf einen Kampf.
1: Funktioniert. Die Demetrolons
0: sind dran. Folgendes passiert. Der Erste, der von... Aram, extrem schwer verletzt wurde, dreht sich um und will ins Wasser springen und sowohl Aram als auch Jasper haben einen Gelegenheitsangriff. Bäumt sich vor euch auf. Dreht sich um. Aram und Jasper lassen
2: das verstreichen. Aram, wenn einer flieht, will er den nicht umbringen, denke ich mal.
0: Und Jasper denkt sich auch, der wird nicht wiederkommen, alles gut. Er springt ins Wasser und paddelt von dann. Gut bleibt aber noch ein zweiter Dimetrodon bei euch, der schnaubt und versucht natürlich jetzt Jasper zu essen, er trifft Rüstungsklasse 11. Im Jasper hüpft geschickt zur Seite. Gut, und das war das auch schon bei euch. Der letzte, der über ist, das ist der auf der Felsplattform. Die Tabaxis sind weggerannt, der schnappt dann einfach nach Wubonax. So und war der Plan. Trifftrussensessel, 9. Ja. Ja. Es kommt kein weiterer von diesen Kokosauriern dazu. Allerdings seht ihr, dass diese anderen beiden sich in der Mitte der Felsen hoch aufgestellt haben und mit scharfem Blick in eure Richtung gucken. Und die geben in einer Tour so bellende Geräusche von sich, als ob sie euch imponieren wollen oder vertreiben oder sowas. Aber die rühren
1: sich da nicht vom Fleck. Dann ist jetzt Aram dran. Vor ihm ist noch ein Gegner. Und er versucht ihn mit seiner Streitax von oben zu treffen.
2: Die Streitax saust runter und prüft eine 12.
1: Das reicht. Elf Schadenspunkte vor. Guter Schlag. Aram versenkt die Axt
0: in den hinteren Schweif. Krokosaurier, der schreit auf, aber der scheint jetzt die Gruppenführung übernommen zu haben und er greift weiter an.
2: Aram positioniert sich jetzt neu, weil es jetzt noch ein Gegner da, dass er bestmöglich gegen ihn kämpfen kann. Dann
0: ist Joe dran.
3: Ich werfe eine heilige Flamme auf den letzten Krokosaurier. Es sind noch zwei, ne?
0: der von Flussnebel und der von Aram.
3: Den von Flussnebel. Deck Save 13. Schafft er nicht. Fünf Schadenspunkte Radiant Damage.
0: Du verbrennst ihm ebenfalls diese Rückenflosse. Das Vieh bäumt sich auf, schreit mag erschütternd. Und der macht ganz panische, groß aufgerissene Krokosaurieraugen. augen Dann ist Jasper dran.
1: Dann
2: versuche ich halt mich näher zur Arm zu Armen zu bewegen, dass wir eine Doppelfront machen. Und versuche zu zaubern. Eine 15. Das reicht. Blau-weißer Nebel um die Hände und ein blau-weißer Strahl löst sich und trifft das Krokodil mit zwei Schadenspunkten.
0: Der ist jetzt schon tatsächlich übel angeschlagen, aber mit blutunterlaufenden Augen kämpft die Bestie weiter gegen euch. Der ist sehr, sehr hartnäckig. Ein mutiges, tapferes Tier. nax ist dran. Der Kroko vor
5: mir, der hat weit aufgerissene Augen und will weg. Man könnte auf die Idee kommen. Und der andere dahinter praktisch hackt noch auf Ram.
0: Könnte man so sagen, ja.
5: Wie hoch ist der?
0: Der dürfte ungefähr zwei Schritt hoch sein. Die sind ja so eine Art Krokodile, Echsen. Die haben aber diese sehr sehr hohen Rückensegel. Da kommt man natürlich nicht drüber.
5: Ich wollte zu dem anderen rüber hüpfen.
0: Du kannst einfach an der Uferlinie entlang laufen, wenn du dahin willst. Das sind so ein paar Schritte am Ufer entlang, das funktioniert. Springen einfach über ein paar Felsen.
5: Dann mache ich das. Und komme da angeflogen mit meiner ausgestreckten Faust. und nee. Die Faust geht auf jeden Fall daneben, aber ich habe ja noch eine zweite. Da hätte ich eine 15 im Angebot. Das trifft. Dann sind das vier Schaden.
0: Das hat er nicht kommen sehen. Du springst neben den Kopf des Dimitros. Und schlägst mit einer Handkante hinter seine Halswirbel. Es gibt ein unschönes Knacken. Und du hast tatsächlich eben ein Dinosaurier erschlagen. Er sackt tot in den Matsch. Boah. Dann ist Cory dran.
4: Kämpft da noch irgendjemand mit einem von den Viechern?
5: Eigentlich
0: nicht. Da ist einer, der wird jetzt fliehen.
4: Ich schieße trotzdem auf den. Neun trifft nicht, denke ich mal.
1: Nee, der entkommt ins Wasser. Jetzt sind die Tabaxis dran. Sie könnten auf den Fliehenden schießen. Nein, machen wir nicht. Wir lassen ihn ziehen. Die Aufgabe war ja,
5: die zu vertreiben, nicht sie alle abzuschlachten.
0: Dann ist er jetzt dran, springt endgültig ins Wasser und schwimmt platschend
1: irgendwo in die Mitte des Schossens da, wo er verschwindet. In der Mitte der Felsen, also so 40, 50 Fuß von euch entfernt seht ihr
0: die beiden letzten Zurückgebliebenen, die da in der Mitte der Felsen stehen und euch anfauchen.
1: Aber die machen keinen Schritt auf euch zu. Dann schieße ich auf einen von denen. Und treffe 20. Das trifft.
0: Sind das fünf Schaden.
1: Ah, der macht keinen Schritt weg. Ne? Der
0: fängt den Pfeil ein. Fluss
1: meint, das Nest, es muss da sein. Das sieht so aus. Ihr könnt jetzt einfach mal sagen,
0: wir schießen unter einen Pfeilhagel auf diese Biester. Das müssen wir jetzt nicht ausspielen. Ne? Die weichen jetzt nicht zurück.
5: Ja, da werden sie jetzt gespickt und
4: versenkt. Genau. Da sie sich nicht vertreiben lassen?
0: Aram senkt sein Haupt. Es muss sein, das ist klar. Aber die Tiere von ihrem Nachwuchs hier zu vertreiben, es fällt ihm nicht leicht. Deswegen beteiligt er sich nicht. Mit einer Welle aus Magie und Pfeilen habt ihr diese Biester bezwungen. Keines von denen weicht zurück. Keines weicht von der Seite dieses Nestes, was da wahrscheinlich ist.
1: Die sterben da. Und Aram hebt den Kopf. Es ist, ist getan. Das blutige Werk.
3: Noch nicht ganz. Eier sind noch intakt. Auf, auf.
1: Noch nicht ganz, genau.
0: Da ist eine schmale Landbrücke. Da könnt ihr rüber hopsen so. Das funktioniert. Die Tabaxis gehen da mit gezogenen Bögen hin. Man weiß nicht, was passiert. Und Flussnebel behält mit ihrem einen Auge die Wasserkante scharf im Blick. Und dann nähert ihr euch vorsichtig dieser Mitte des Felsplateaus. Und ja, da ist ein großes Nest. Jede Menge Stöcke und Blätter. Aber auch so Fellreste von irgendwelchen Tieren, die gerissen wurden. Es riecht natürlich hier sehr streng nach diesen Biestern. Und in der Mitte erkennt ihr so acht Eier. Die sind ja, so groß wie Straußeneier. Ein bisschen größer sogar. Das heißt, jedes von ihnen wiegt bestimmt ja, zwei Pfund mindestens.
1: Und die haben so eine gelbliche, schimmernde Schale. Sie sehen recht stabil aus, diese Eier.
0: Fluss ist der Meinung, die meisten Eier der großen Saurier sind gut essbar.
1: Klar, man muss sie kochen. Aber sie sind nahrhaft
3: Ich bin veressen.
1: Ich auch. Okay. Okay. Klar. Ja. ja, dann leidet ihr in den Beutel.
5: Ich zerstöre aber die Überreste des
0: Nestes noch. Ihr wart da ja hingepaddelt. Das heißt, der Weg, wenn ihr jetzt nichts mehr zu tun habt, würde euch zu euren Kanus zurückführen. Ist das korrekt?
5: Wenn wir unsere Aufgabe erfüllt haben. Oh.
1: Gut. Ihr erreicht also Orekanus.
0: Es ist jetzt Mittag, die Sonne steht hoch und ah, es geht so jetzt ein feiner Nieselregen runter und durch den silbernen Vorhang des Regens erkennt ihr die aufragenden drei Gestalten der Aldanis. Und in der Mitte ist so eine muschelüberkrustete Truhe, die sie da hochgewuchtet haben aus den tiefen der Gewässer. Der Anführer von denen hebt seine schwere Klaue. Wir
6: haben euren Kampf
0: beobachtet aus der Ferne. Uh, er wackelt mit seinen Klauen.
6: Wie der Sturm, wie der Tornado, seid ihr hereingebrochen über die Fischfresser. »Kein
0: Krokosaurier ist am Leben geblieben.« Er verbeugt sich tief vor euch, und die anderen beiden Aldanis tun es ihm gleich. »Der Rashi fügt hinzu, »nun ist dieses Gewässer frei für uns. Die
6: Fische werden sich vermehren, und wir können sie fischen und fressen.«
0: »Wir sind zu Dank verpflichtet.« und alle drei deuten mit ihren Klauen auf diese muschelverkrustete Holztruhe.
1: Sie soll euch gehören. Die Reichtümer bedeuten uns nichts.
5: Ich frage, ob sie vielleicht noch ein paar Eier haben wollen. Habt ihr die Eier geborgen? Sie
6: sind sehr schmackhaft.
0: Hm. Man sieht ja nur diese menschlichen Unterkiefer von denen und ihr seht, wie sie sich über die Lippen lecken. Wir würden sie sehr gerne nähen. Hm,
1: sie sind Delikatesse.
0: Ja, nur zu. Gut, dann gebt ihr denen den Beutel. Ja, sie verbeugen sich nochmal.
1: Aber
6: ihr müsst nun die Verhandlungen mit eurem Volk hinter dem Zaum führen. Sie sollen uns nicht
1: vertreiben. Wir wollen hier fischen. Und sie sollen das tun, was sie wollen. Ich denke mal, wir finden da eine Lösung. Sie gucken euch an. Aram schreitet voran und macht Anstalten, auf die Kiste zuzugehen. Die ist nicht verschlossen, aber die ist zugerottet. Alleine durch die ganzen Muscheln, die sich darauf angesiedelt haben. Aram, hast du mal deine Axt? Aram versucht, die Kiste zu öffnen. Ja, es kracht und knackt und
0: ihr brecht diese Muscheln weg mit dem Schaft der Axt, bis ihr mit Mühe diese Truhe aufkriegt. Aber da drin ist Edelmetall. Und zwar erkennt ihr Silber. Das ist schon alles angelaufen, aber das ist eindeutig Silber. Und wenn ihr das zählt, dann kommt ihr auf 801 Silbermünze. Und die meisten von denen, die haben seltsame Symbole da drauf. Das scheinen euch schultische Schriftzeichen zu sein.
1: Sagt uns das irgendwas? Ich weiß nicht, ob jemand von euch schuldisch kann. Nö. Dann könnt ihr das nicht lesen. Es ist nicht eine
0: Allgemeinsprache. Interessanter sind vielleicht noch diese 30 Goldmünzen, die dabei sind. Weil das Gold ist, ist das natürlich auch noch viel besser zu erkennen. Das ist ja nicht korrigiert. Und... Wumonax! Auf der Vorderseite ist ein Symbol. Das könnte eine Zahl sein oder sowas, weißt du nicht genau. Aber auf der Rückseite ist das Labyrinth von Utau. Oh, guck mir das auf jeden Fall dann genauer an. Also das sind gut geprägte Goldmünzen, da wird niemand über den Wert diskutieren. 30 Goldmünzen. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Und die haben eine hohe Prägekunst. Das ist schon
1: schön gemacht. Du vermutest, die kommen aus Mesro. Außerdem findet ihr noch einen nahezu verfaulten Beutel aus Leder.
0: Und da drin sind Zwei Ringe aus Rotgold und diese Ringe sind mit Symbolen von Ratten graviert. Jeder der Ringe ist so um die 30 Goldstücke wert, würdet ihr sagen. Ratten, okay. Das Gold ist von hoher Qualität und die sind ja mit Ratten graviert.
5: Ich frag mal Joe, sagen die dir was?
3: Boah, wow, ich kann die untersuchen und mal ein Detect Magic machen.
0: Ach, du willst sie untersuchen? Dann mach doch mal
1: einen perception Perception-Wurf. Denn da musst du jetzt wirklich genau hingucken.
3: Na, wie schön, dass ich eine gute Perception habe. Denn das ist nämlich eine 24.
1: Du hältst die dicht
0: vors Auge, dann weiter weg, dann wieder nah ran und dann fällt ihr die auf. Diese Ratten haben offene Köpfe. Und
1: wenn man sehr genau hinguckt, dann sieht man, dass die Gehirne der Ratten sichtbar sind. Oh, Schädelratten. Ja, das scheinen Kraniumratten zu sein.
3: Kann das wer erklären?
1: Ja, sagst du schon, das sind Ratten mit offenem
4: Schädel. Ich meine, was erwartet man da? Irgendein Perverser hat da komische Ringe gebaut.
1: Sag ich jetzt mal so. Aram schüttelt sich ebenfalls. <lacht> Möchte da nichts zu sagen. Also wenn ihr die identifizieren
0: wollt, ein Geschichtswurf.
4: Also ich versuche das zumindest mal, ob mir das irgendwas sagt, sowas mit
0: offenen Rattenköpfen.
4: Ich habe eine 20 gewürfelt.
0: <lacht> ja, du erinnerst dich an eine Geschichte, die diese Ratten in Verbindung kriegt mit Mindflayern, mit Gedankenschindern. Das sind die Augen und die Ohren der gedankenschinder mit denen sie Städte ausspionieren, die sie dann überfallen wollen. Wer solche Ringe prägt, das wisst ihr nicht, aber es graust euch so ein bisschen.
3: Und die kommen wahrscheinlich genau wie die Münzen aus Mesro?
0: Das ist eine Vermutung.
3: Okay, also hatten die Mindfly ihre Finger in Mesro, das ist ja schon mal ganz nice to know.
1: Also, ich weiß nicht, was sollen wir den Ring machen?
3: Erstmal behalten, würde ich sagen.
1: Während ihr noch
0: überrascht auf die Ringestart, beginnt Aram schon mal den ganzen Kram, den ihr da habt, in die Kanus zu packen. Es ist jetzt Zeit, dass wir zurück ins Lager gehen. Die Expedition muss weitergehen. Ja, mein Auftrag. Denkt an den
1: Todesfluch. Und... Flasche sagt Todesfluch und die Aldani sagen Todesfluch. Schuh schu, Schmure, der Anführer der Aldani tritt auf euch zu. Wir sind
6: zufrieden, dass unsere Geschenke euch erstaunen. Sie sind der gerechte Lot für euren mutigen Kampf. Heute Abend werden wir am Lager von euch Menschlingen sein. Und dann wollen wir hören, wie ihr entschieden habt über die Zusammenleben mit uns im Wasser und euch am Land.
0: Wir sehen uns. Zu dritt gleiten sie ins Wasser und verschwinden. Ihr schafft es, zurück zum Lager, kurz vor Sonnenuntergang. Ohne dass ihr euch verirrt, ihr habt ja gute Führer und ohne dass es irgendwelche weiteren Zwischenfälle gibt. Und als ihr euch dem Lager nähert, in der Dämmerung, hört ihr einen Hornstoß, der euch ankündigt. Und das Tor wird so halb geöffnet und in dem Tor steht tatsächlich Wolf Raigor und neben ihm steht der Lieutenant. Ortfeuerbrand, der Goldzwerg mit den Edelsteinen im Wulf lacht laut, als er euch sieht. Haha, ich sehe das Blut an euch.
1: Es war ein aufregender Kampf wohl.
0: Ja, und wir haben ihn gewonnen, sagt Aram. Ja, Aram stampft vor und Wulf meint, dann war das also erfolgreich und dieser Aldani... Stehen jetzt so ein bisschen in eurer Schuld. Das heißt, keiner wird mir Kanus klauen, sagt ihr.
4: Richtig.
6: Niles, also der Lord-Verteidiger, lässt sich ungern auf irgendwelche Worte aus zweiter Hand ein. Ich glaube, das Beste wäre, wir würden irgendeine Art Vertrag aufsetzen. Ich glaube, das Beste wäre auch, wenn ihr den formulieren würdet. Und ich denke, damit ist dem Lager Rache...
0: Genüge getan. Oder Lieutenant, der Zwerg, zuckt mit den Schultern. Ich denke, wir sind hier wegen der Untoten und nicht wegen dieser Krebsviecher.
6: Dann setzt ihr den Vertrag auf und kriegt diese Aldanis dazu, das zu
2: unterschreiben. ja? Habt ihr schon mal gesehen, dass Leute mit Clown Verträge unterschreiben können? Äh, vielleicht könnt ihr ja für die unterschreiben. Würdet ihr für die bürgen?
3: Wollten die nicht eh kommen, die Aldani? Dann könnte man sich doch einfach mal treffen und ein mündliches Abkommen unter zwei Vertretern schließen.
0: Wulf meint, das Wort eines Mannes ist mehr wert als jedes Papier. Der Zwerg tritt von einem Bein aufs andere und meint, gut, äh, dann müssen wir den ähm, den Lordverteidiger mal aus seinem Zelt rausholen. Wie? Wann sind eure Aldanis hier? Ihr sagtet heute Abend?
2: Heute Nacht. Der Vertrag und die ganze Verhandlung finden im Dunkeln statt, ohne Licht.
0: Die schlucken beide, wir reden mit dem Knochenbrecher. <lacht> Am Abend, als die Sonne versunken ist, steht der Lord Commander auf seinem Torhaus. Neben ihm, zur linken, steht der Schneefalke, Ort Feuerbrand. Zur rechten steht Pernizel Hana, die andere Lieutenant. Und hinter ihm steht Wolf Rigor. Oben drauf ein Tor. Ja, oben auf dem Tor, genau.
2: nee Da widerspricht Aram und auch Jasper und sagen, ihr kommt runter und kommt raus aus dem Tor. Wir treffen uns an dem Weg. Eure beiden Vertreter können im Dunkeln sehen. Damit könnt ihr nicht überrascht werden. Die bleiben in ihrem Gewässer, wo ihr Lebensraum ist und ihr könnt da in Ruhe reden. Wir bürgen dafür, dass das friedlich ist,
1: was wir auch bisher bewiesen haben. Mach mal Überzeugen-Ruf. Ich nutze meine Inspiration. Na 18. Der lord
0: zuckt unter den klaren Worten von Aram zusammen. Gut. Und... ...saugt die Luft ein und meint, so sei es. Ich will mich nicht feige auf diese Plattform hier oben verkriechen. Wenn eure Freunde es wagen, hier an Land zu kommen. Der Panzeranschuh hat vor niemandem Angst, knurrt er und die kommen von ihrer Plattform runter. Und Rhaegor meint, der Lord Verteidiger sieht wirklich nicht gut im Dunkeln. Können wir nicht eine Fackel entzünden?
2: Nein, der Lord Verteidiger hat die Augen von Zwergen und von Elfen.
1: Niles Knochenbrecher meint, ich kann mich auf meine Hauptleute verlassen. Ja, ihr hört das Platschen im Wasser. Wenige Augenblicke später... Aram begrüßt sie mit einem
2: freudigen... Wir sind hier, um den Frieden zu schließen. Wir definieren, was euer Lebensraum ist, wo der Panzerschuh niemals eindringen wird. Genauso andersrum, dass ihr diesen Bereich niemals mehr behelligen werdet.
6: Schuschur meint, unser Wille ist es dass wir in den Gewässern fischen können. An Land wollen wir nicht gehen. Dort soll der, der Panzer, der Panzer, äh, die Menschlinge sollen an Land bleiben. Sie dürfen mit ihren Kanus über das Wasser fahren, natürlich. Und wir gestehen ihnen zu, hier und weiter im Norden auf dem Schossenstarr. Zu fischen, aber nicht im Süden, wo wir
1: in den Tiefen unsere Brutstätten haben. Hm, meint der Lord Commander, darauf kann ich mich einlassen.
0: Ich werde jetzt mal politisch, auch wenn mir das nicht liegt. Wir haben einen gemeinsamen Feind, Krabbenmenschen. Ihr seht, wie ich so zusammenzucken unter diesem Wort. Es sind die Untoten. Wir wollen in der Verantwortung stehen,
1: diesen Wald und ganz Schuld von ihnen zu befreien. Ich denke, das könnt ihr gutheißen, oder? Schu-Schur nickt und sagt, wir
6: würden es begrüßen und jeden preisen, der... »Die wandelnden Toten von den Ufern vertreibt, die Gule, sie schwimmen auch hinein in den Fluss und wir müssen uns ihrer erwehren. Wir werden keinen Fuß an Land setzen und wir werden euch unterstützen, wo es geht bei eurem Kampf
2: gegen die wandelnden Toten.« Jasper hüpft so auf einem auf den und druckst so. Ich würde einen Vorschlag machen. Vielleicht trefft ihr euch immer zu jedem Vollmond und besprecht, was passiert und wie man sich gegenseitig zukünftig unterstützen kann. So würdet ihr dauerhaft eure Bindung bestärken und der Pan Sancho hätte Augen und Ohren woanders und ihr hättet einen Verteidiger, der euch am Land vor den Untoten befreit.
0: Wulf Rygor Flüstert dem Lordverteidiger etwas zu, der so ein bisschen geringschätzig auf
1: Jasper runterguckt. Und dann nickt der Lordverteidiger kurz. Gut, das ist ein äh,
0: sinnvoller Vorschlag, egal aus welchem Mund er kommt.
4: Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das läuft.
0: Es gibt hier auch keine Überschneidung unserer Interessen. Wir wollen, dass die Wasserwege sicher sind, das ist klar. Und der Fisch in nördlicher Richtung, der reicht für uns auf jeden Fall aus. Und ein Informationsaustausch. Mhm. Informationen entscheidet über den Krieg, abgesehen natürlich von einem starken Herzen. So sei es. Allerdings delegiere ich diese Aufgabe, er dreht sich um an Wulf Der verbirgt sich vor euch und geht einen Schritt langsam auf die Aldani zu. Aldani. Der schlaue Vorschlag des
6: Halblings, wir würden ihn gerne umsetzen. Wie steht ihr dazu? Es soll Friede herrschen, und wir sollen unser Wissen austauschen über die wandelnden Toten. So sei es zu jedem Vollmond.
1: So sei es, sagt wolf Gut, die Aldani ziehen sich zurück. Dann kriegt die gesamte Gruppe Inspiration, wenn noch keiner hat. Und wenn ihr nichts mehr
0: vorhabt, zieht sich die Delegation des Panzerhandschuhs mit euch zurück ins Vor. Ihr trefft euch im Kommandozelt von dem Lordverteidiger. Und der steht streng und aufrecht vor euch und sagt, hm, ich muss sagen, dass im Lager des Panzerhandschuhs, seit ihr die Medizinzelte unterstützt habt, wieder ein wenig Ruhe eingekehrt ist. Ich denke, ich habe mich zu sehr, er deutet auf seinen Tisch, mit den Figürchen und den Karten ablenken lassen. Vielleicht wollte ich auch nicht sehen, was da draußen vor sich geht. Ich muss meine Leute inspirieren, das habt ihr mir klar gemacht. Bevor wir die Kraft im Inneren nicht gefunden haben. Hier zu überleben, können wir nicht die Kraft aufbringen, die wandelnden Toten zu besiegen. Ich danke euch dafür. Wenn ihr Unterstützung des Ordens des Panzeranschuss braucht, lasst es mich wissen. Vorräte und Lebensmittel hier sind zu knapp, um euch mit irgendwelchen Dingen zu beschenken. Und Gold würde euch auf eurer Expedition nach da draußen nichts nützen. Er lächelt ein feines Lächeln.
4: Wir könnten doch sicher mal einen Blick auf euer Kartenmaterial werfen, oder?
0: Seid willkommen. Ihr seid herzlich eingeladen.
1: Das würde uns auf jeden Fall helfen. Dann könnt ihr das jetzt machen. Also ich will mir auf jeden Fall die Karten
4: mal angucken. Und alles, was wir an Karte haben, damit mal vergleichen und eventuell ergänzen.
1: Was ihr
0: seht ist erstens mal das Aldani-Becken. Das ist eingezeichnet in der Mitte der Karte. Was vielleicht interessant ist, ist, dass westlich des Aldani-Beckens ist so eine Art Felsnadel eingezeichnet. Und da steht dran Mbala. Und da zeigt ein Pfeil drauf zu.
3: Da wollte doch die andere Gruppe hin.
0: Wulf Rygor nickt langsam. Es ist eine Expedition, die vor einigen Wochen hier ankam. Sie wurde angeführt von einem Mann namens Chang. Die waren ganz gut finanziert, gut ausgerüstet. Dieser Chang hatte sogar einen Sprachstein bei sich. Ihr kennt diese Dinger vielleicht. Aha wir haben diese Leute draußen getroffen, sie haben hier nicht in der Festung Halt gemacht. Nachdem ich die Situation im Lager beschrieben hatte, haben sie beschlossen, hier nicht Halt zu machen und ihren Weg fortzusetzen. Sie haben mir etwas erzählt, was mir ein bisschen Sorgen gemacht hat. Ihren Informationen nach existiert eine Person in Membala, die in der Lage ist, immer noch Leute,
6: trotz dieses Todesflugs, von dem wir jetzt alle gehört haben, wiederzubeleben.
1: Und deswegen wollten sie dort unbedingt hin.
5: Ja, ich würde sagen, wir haben unser
0: nächstes Ziel. So. Das klingt so, ja. Im Osten des Aldani-Beckens, 20 Meilen westlich des Olung-Flusses, ist außerdem eine Schneeflocke eingezeichnet.
3: Ich frag mal nach. Was ist das?
0: Wolf Rygor antwortet wieder, ich habe das selbst nicht gesehen, aber ein paar unserer Leute sind tatsächlich bis
6: dahin vorgedrungen. Tief ins Gebiet der wandelnden Toten. Und dort
0: gibt es eine Stelle, die komplett eingefroren ist. Und sie schmilzt nicht. Es ist eine Lichtung und dort hat offensichtlich ein Kampf stattgefunden. Da ist eine Gruppe von Zombies oder vielleicht auch von Ghulen. Und sie sind alle eingefroren. Wie die Eisstatuen.
4: Das klingt ungewöhnlich.
0: Er schluckt, es soll noch andere Stellen geben, hier im Dschungel. Der Lordverteidiger meint, wenn da irgendjemand gegen die Untoten vorgeht, dann ist das möglicherweise ein Verbündeter von uns. Aber ich kann es nicht riskieren, dort jemanden hinzuschicken. Der Zwerg gibt noch eine Hand, was ihr vielleicht auch wissen solltet. Dort irgendwo in der Nähe ist das Herz von Optao. Und aus der hintersten Reihe hört ihr die Stimme von Flasche: Herz. Das haben schon einige unserer Expeditionen gesehen. Meins. Wolf Leibor. Ein Felsen, der über dem Dschungel schwebt. Die
1: Position haben wir nie klar einzeichnen können, aber er ist irgendwo in derselben Gegend.
4: Wir übernachten nochmal und morgen geht das los Richtung Südwesten.
3: Guter Plan.
0: Seid Gäste des Panzerhandschuhs, meint Niles Knochenbrecher. Wir werden hier heute Abend ein kleines Essen für die Offiziere abhalten. Ihr seid natürlich meine Gäste.
4: Sehr gern.
3: Ich würde noch einmal in den Medizinzelten vorbeigehen.
0: Mach das. Du kannst da jederzeit helfen. Schneefalke Sias ist inzwischen wieder auf den Beinen. Die ist eine Priesterin des Helm. Und die packt dich am Unterarm. Gut, dass ihr hier seid. Dort drüben. Und die deutet auf
1: mehrere Kranke, die da äh, 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 vor sich hin noch röcheln. in einer Stunde lässt der
0: LordVerteidiger Essen zusammenbringen. Er macht jetzt nicht irgendwie ein großes Festmahl oder sowas, aber es stehen da drei Flaschen Wein aus Am auf dem Tisch und da ist Wild und er lässt euch aber auch wissen, dass ebenfalls für die Mannschaftsgrade da draußen ebenfalls gutes Essen
1: ausgegeben wurde und eine ordentliche Ration rum Wollen wir vielleicht den Zwergen nach den Ringen fragen?
3: Ich verspreche mir da nicht so viel.
0: Der, kannst du es gerne angucken, ja, guter Goldgehalt, auf jeden Fall. Er saugt hörbar die Luft ein und sagt, unterdunkel, das würde ich sagen, so ein geschmackloser Scheiß kann nur aus dem da kommen. Ich würde sie vernichten, schmeiß sie in den Fluss. Ja, da kommen sie ja gerade her. Ja, da, da sind sie aus gutem Grund gelandet. Oder schmelzt sie am besten ein. Aber eure Sache. So, kannst du Magie
2: entdecken eigentlich, wirken oder nicht?
3: Wenn der Tag so langsam zu Ende geht, dann mache ich mal schnell Detect Magic.
1: sind nicht verzaubert. Immerhin. Man weiß ja nie. Gut. Ihr habt ein förmliches,
0: aber leckeres Essen. Und es ist halbwegs entspannt, obwohl der Lord-Verteidiger an Tisch sitzt. Ort Feuerbrand macht ein paar nette Zwergenwitze. Irgendwann kommt auch die Schwester Saies, die ist ja auch ein Offizier, ein Schneefalke dazu und genehmigt sich einen guten Schluck Wein und der Abend vergeht angenehm und ihr habt das Gefühl, dass ihr jetzt so ein bisschen sowas wie Freunde des Panzerhandschuhs seid.
1: Friede, Freude,
0: Eierkuchen. Hin und wieder muss ja auch mal eine Queste gut ausgehen. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal trotzdem wieder dabei, wenn die Abenteurer auf die kleinen giftigen Froschwesen treffen, die in Schuld als die Grungs bekannt sind. Wollen wir doch mal sehen, ob die Glückssträhne der Abenteurer dann noch anhält. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst uns einen Kommentar oder eine positive Bewertung auf Apple, YouTube oder Spotify da. Ihr wisst ja, uns geht es um den Egotrip, nicht ums Geld. Danke fürs Zuhören
1: und mögen alle eure Würfe Crits sein.